0: Wir haben Montag, den 17. September 2018, Es ist eine knappe Stunde später als 19.10 Uhr, und ihr hört den Millerton vor dem Spiel gegen den FC Ingolstadt am kommenden Freitag. Ich bin Yannick und habe mir heute wieder einen Gesprächspartner eingeladen, den ihr schon aus der letzten Saison kennt, das ist der Martin. Moin. Servus aus Ingolstadt. Wir schicken mal gleich vorweg, die Netzwerkverbindung ist nicht die beste, das ist auch eine Relativ große Distanz, die wir hier unter, überbrücken müssen via Skype. Wir hoffen einfach, dass das im Laufe des Gesprächs stabil bleibt. Hoffen schauen wir mal hoffen das Beste. Ja, Martin, du warst schon mal bei uns. Ähm, allerdings sind es auch die, die Ingolstädter Fanszene inzwischen in das große Universum der Fußball-Podcasts. Äh, eingestiegen. Stell dich doch trotzdem noch mal auch für die Leute, die vielleicht letztes Jahr nicht gehört haben, einfach noch mal ein paar Sätzen vor. Wer bist du? Was machst du jetzt neu im Sinne Podcast und warum
1: überhaupt der FCI? Ja genau, also ich bin geborener Schanzer, dementsprechend auch FCI-Fan, schon seit einigen Jahren. Ich würde sagen, elf, es mittlerweile sein. Begleite den FCI quer durch die Republik schon seit einigen Jahren. Bin ein bisschen in der Fanszene aktiv, schreibe für die Fanzeitung Inamorado, die auch am Freitag wieder rauskommt und ja, war auch Millanton eben schon öfter mal zu Gast und jetzt auch auf den Geschmack gekommen, was das Thema Podcasts angeht und deswegen haben wir ja, relativ kurzfristig zur neuen Saison das Schanzer Zeitspiel, den FCI Podcast, gegründet, in dem ich auch Teil davon bin. Genau, den könnt ihr hören, abonnieren.
0: Ähm, ja, haben wir euch vielleicht äh, oder so ein bisschen infiziert mit dem, mit dem Podcast-Virus?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist gerade ein ganz, äh, ganz großer Trend in dem deutschen Fußballuniversum.
0: Ja, ist auch einfach ein, ein mega gutes Format, um einfach aktuell über seinen Verein zu sprechen, sich dann über das Internet mit Leuten auszutauschen und so. Ist auf jeden Fall schon, also ich mache das sehr gerne. Das geht seit ein paar Jahren schon. Gut, dann starten wir mal ins Thema rein. Bevor wir so auf die aktuellen Spieltage und wir hatten im Vorgespräch schon gesagt, für euch steht es ja ähnlich wie bei uns gerade nicht so zum Besten, was das Sportliche angeht. Ähm, aber wie habt ihr die Sommerpause so verbracht? Was hat das so, dass das Haupttransferfenster gebracht und äh, wie habt ihr euch vorbereitet auf die, auf die Saison?
1: Naja, also man muss vielleicht ein bisschen früher sogar sagen, wir haben die, die letzte Saison dann. Tatsächlich mehr schlecht als recht, irgendwie gerade noch mit dem Klassenerhalt beendet, nachdem wir aber eigentlich zur, zur Winterpause ausgegeben hatten, doch noch aufsteigen zu wollen mhm. und dann aber einen echten Negativlauf hatten und dann natürlich auch der, der sehr engen zweiten Liga geschuldet einfach eher unten reingerutscht sind und ja, dann im Endeffekt nur durch einen Duselsieg in, in Braunschweig noch den Klassenerhalt festgemacht haben, nachdem man davor auch wirklich schlimme Niederlagen gegen, gegen Düsseldorf und Kiel und so weiter einstecken musste. Das heißt, es war dann schon relativ früh klar, dass es so nicht weitergehen sollte. Es ist dann auch relativ kurz nach Saisonende schon so eine Art Umbruch ausgerufen worden. Es sind einige Stammspieler gegangen worden beziehungsweise Verträge nicht verlängert worden. Publikumslieblinge auch ähm, verabschiedet worden, wie Moritz Hartmann, wie Stefan Lex. Und auch Neuzugänge waren dann schon relativ frühzeitig festgestanden. Also eigentlich sehr positiv. Auch Spieler, die durchaus in ein taktisches Konzept passen. Ich würde sagen, ja, das war jetzt auch die erste Vorbereitung, die, die Stefan Leitl mitgemacht hat. Also ich habe da schon erkennen können, dass er ein gewisses taktisches Konzept sich ausgedacht hat und auch Spieler genau dafür verpflichtet worden sind. Mhm. Genau, ähm, aber wir sind tatsächlich mit dem Wissen in diese Saison gegangen, dass es vielleicht eine Umbruchsaison wird und sich das Ganze auch in den ersten Spieltagen noch finden muss.
0: Mhm. Das heißt, wer ist jetzt so an an Neuzugängen gekommen, jetzt abgesehen von, von äh, einem ganz speziellen Torhüter, den wir nachher noch thematisieren?
1: Ja, also es sind äh, zum Beispiel Charles und Benchop von Hannover gekommen, mit Erstliga-Erfahrung. Mhm. Äh, Konstantin Kerschbaumer, der letztes Jahr für Bielefeld eine Klasse-Saison gespielt hat. Thorsten Röcher aus Österreich von Sturm Graz, soweit ich weiß. Das sind meines Erachtens die, die schilderndsten Neuzugänge. Dazu kommen noch Gimber aus, aus Regensburg, die eigentlich alles am Stammspiel auch worden sind, mit Ausnahme vielleicht vom Benchob.
0: Okay, ähm, genau, weil ähm, was wir bestimmt alle Sampaulianer mitbekommen haben, ist, dass äh, Philipp Herwagen relativ überraschend, als dann das Transferfenster sich schon fast dem Ende neigte, sich dann ähm, entschieden hat, seinen Posten hier als Zweiter, beziehungsweise in den letzten Wochen und Monaten schon fast eher dritter Torhüter, weil ganz oft Bodersen eher auf der Bank saß bei uns, als äh, er selber, ähm, sich dann entschieden hat, auf seine, ja, wie soll man es denn, alten Fußball Tage, ich meine, ein Torhüter kann ja immer noch ein bisschen älter werden im, im Profifußball, als ein, als ein Feldspieler das kann, aber ja, er hat sich dann relativ überrascht, ich glaube auch für euch, wenn ich so, ich habe ein bisschen in eure aktuelle Episode reingehört vom Zeitspiel, Ihr wart jetzt auch relativ überrascht, glaube ich, dass er dann noch
1: zu euch gestoßen ist, oder? Ja gut, es war für uns auch einerseits überraschend, dass unser Keeper relativ spät oder eigentlich einen Tag vor, vor dem ersten Spieltag den Abflug gemacht hat. Insofern war, war eine Tour Position vakant und dass die besetzt werden würde, war schon relativ klar, weil der August ja dann noch relativ lange war. Auch die Überraschung, dass dann ein doch, ja, wie du sagst, Relativ alter, auch für einen Torwart, relativ alter Spieler kommt, war ein bisschen überraschend, weil er, eigentlich würde ich jetzt zumindest so vermuten, vermutlich die erste Torhüterposition auch nicht mehr angreift. Mhm. Aber so personell kann ich vielleicht die Entscheidung zumindest zum Teil nachvollziehen. Er kommt ja hier auch aus der Gegend und ist sicherlich ja, eine, eine Identifikationsfigur. Da könnte das werden, ist von dem Typ her jemand, der in die Mannschaft vielleicht nicht schaden kann mit vielen jungen Spielern und so weiter.
0: Ja, also der einfach so ein bisschen seine Erfahrungen auch mitgeben kann wahrscheinlich. Ne? Also ich denke bei uns, also es scheinen sich bei uns so ein bisschen die Geister, viele haben irgendwie, weil irgendwie vor der Saison ausgerufen wurde, dass äh, der Kampf um, um äh, den, den, den Stammtorhüterplatz wieder offen sein würde, laut Koczynski. Ähm, da scheinen sich glaube ich so ein bisschen die Geister, viele wollten Himmelmann sehen, manche haben gesagt, dass das Herwagen das machen soll. Oder hätten sich dann zumindest gewünscht, dass Herwagen so, weiß ich nicht, die Pokal oder das Pokalspiel, was es ja meistens bei uns nur ist, ähm, oder zumindest noch so ein bisschen eine Rolle spielt, weil viele werden ihn wahrscheinlich auch einfach menschlich vermissen. Also, weil du äh, das klang bei euch in der, in der Folge auch so ein bisschen an, dass er einfach, oder das, das sprichst du auch gerade selber an, dass äh, er einfach eine große Identifikation ausstrahlen kann und, und immer mit Herzblut dabei ist, für die richtigen Werte einsteht. Der hat ja hier auch ganz, ganz viel neben dem Platz gemacht. Und äh, ja, wir hoffen einfach, oder ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass er da einfach die, die Werte, für die St. Pauli so steht, dann auch in Ingolstadt
1: vertreten wird. Ja, ich glaube auch, dass das vielleicht seine sogar größte Aufgabe sein könnte. Und wir haben ja da schon mal ganz gute Erfahrungen auch mit Ralf Gunisch gemacht, der hat da auch sehr, sehr viel in dem Verein eben nicht nur sprich, sondern auch weiter hinaus bewirkt. Und das würde ich mir für die aktuelle Situation auch wünschen.
0: Ja, wie, wie ist denn, hast, hast du ihn schon so ein bisschen erleben können? Also ich meine, er nimmt ja bei euch erstmal nur, das war ja wahrscheinlich auch klar, dass er dann erstmal nur auf der Bank Platz nimmt. Ähm, wie hast du ihn bisher so rund um die Spiele an sich wahrgenommen?
1: Also ich habe ihn tatsächlich auch noch nicht spielen sehen, jetzt bei uns. Ich glaube, er hat ein Testspiel jetzt in der Länderspielpause sogar verlangen dürfen. Aber ich war was ich sonst auch selten bin, mal bei einem Training. Das war dürfte sogar sein erstes gewesen sein und er ist da sehr aktiv auf äh, Schulkinder oder irgendwie Trainingskids gegangen, mit denen über Schule und so weiter geredet. Das habe ich in dem Training und auch in Trainings davor eher selten von anderen Spielern erlebt und das hat, ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen.
0: Ja, das, ist, das spricht aber auf jeden Fall auch dafür, wie, wie er hier so wahrgenommen worden ist. Also als sehr, sehr, sehr fannah und und immer mal offen, das war ja auch in unserer, wir nennen es immer Hauptsendung, also das ist ja hier nur so, ein, so eine Art Spin-Off der, der, der milanischen hauptsendung ähm, da war er ja auch schon zu Gast und wirkte da auch schon sehr, sehr sympathisch und ja, sei ihm zu gönnen, dass er da vielleicht, ich meine, ne, man, man gönnt es ja keinem, aber Marco Knaller kann ja sicher auch mal irgendwie verletzen oder einen Formtief haben, ich meine, auf die aktuellen Spiele kommen wir ja noch, ähm, dass er dann vielleicht mal so für ein paar Spiele noch mal reinspringen kann und ich glaube, die Perspektive sieht er da bei euch da vielleicht gerade eher oder ist ihm da vielleicht eher auch versprochen worden, als das bei uns der Fall war. Schauen wir mal. Genau, jetzt habe ich es gerade schon so ein bisschen angeteasert, wenn wir jetzt so in die aktuelle Saison gehen, die ist ähnlich wie bei uns. Ich meine, wir, wir haben relativ gut gestartet, oder was heißt sehr gut gestartet eigentlich mit, mit, mit zwei Siegen zum Auftakt. Dann kam der Pokal, da gibt so es so eine Parallele, dass ihr auch in der ersten Runde rausgeflogen seid. Ähm, gegen Paderborn, was das, das ein Schicksal ist, was uns letztes Jahr ereilt hat. Also, wir kennen das sehr gut, da in, in Westfalen zu verlieren. Ähm, wie ist sonst so der, der Start für euch verlaufen, wenn du mal so ein bisschen die letzten, die letzten Spiele kapitulierst?
1: Also, ich habe es ja vorher schon angesprochen, im Endeffekt und zwar klar, dass wir in der Saison starten, die in der noch nicht von all, von Anfang an alles reibungslos läuft. Aber ja, rückblickend muss man sagen, dass es dann doch weniger oder weniger rund gelaufen ist als, als befürchtet. Ähm, Im Endeffekt ja ein Derby direkt zum Auftakt zu verlieren ist natürlich schon mal nicht ideal. Dann das erste Heimspiel Heimspiel nur unentschieden gegen Fürth zu spielen auch ja, einfach zwei Verlorene, gerade wenn man sich den Verlauf oder beziehungsweise das Chancenverhältnis anschaut. Ja, und so stehst du natürlich schon mal mit einem Punkt aus zwei Spielen da. Ähm, fährst dann aus, oder verlierst dann den Pokal mit einer erschreckend schwachen Leistung in Paderborn. Und ja, stehst dann schon im Endeffekt zum, zum dritten Spiel mit, mit dem Rücken zur Wand ein bisschen. Fährst nach Magdeburg, schwere der Gegner, der über Kampf kommt und so weiter, hinter dem das Publikum steht, der einen extrem guten Tag auch gegen uns erwischt hat und wir holen damit mit Glück einen Punkt. Das heißt, ja, zwei Punkte aus drei Spielen dann und dann ein Heimspiel gegen Aue vor der Brust, das dann zwar 3 zu 2 gewonnen wird, vor der Länderspielpause eigentlich eine sehr, sehr, sehr positiv zumindest äh, erstmal die drei Punkte zu holen aber auch natürlich gegen eine Mannschaft, die wahrscheinlich ein Abstiegskandidat sein wird in einem Heimspiel. Auch da waren noch viele Fragezeichen da. Ja, Und so sind wir jetzt letztendlich in die Länderspielpause gegangen, mit der Hoffnung, dass man eben diesen Rückenwind aus dem Aue-Spiel nutzen kann, den Umbruch, den man eingeläutet hat, in der, in der Länderspielpause noch weiter treibt und jetzt gestärkt daraus hervorgeht. Ähm, ja, ich... Ich denke, der eine oder andere wird es ja mitbekommen haben. Wir sind herausgegangen aus der Länderspielpause. Jetzt mit einem 6-0-Niederlage in Bochum. Das heißt, die Stimmung im Umfeld ist eher sehr im Keller, würde ich sagen.
0: Ja, da schließen sich ja zwei Fragen an. Zum einen die Frage, wird Philipp Herwagen jetzt doch noch Nummer eins, 1? Ich, ich, ich habe das Spiel halt nicht gesehen. Ich weiß nicht, wann es eher... Torwartfällig, ich weiß, ihr seid ab der 57. wart ihr nur noch zu zehnt, also macht du, machst du eher die, die Abwehr momentan für eure, ja Talfahrt ist jetzt ein bisschen krass gesprochen, aber liegt es eher an der Defensive, weil das ist bei uns auf jeden Fall so, also ich, ich halte nach wie vor sehr viel von Himmelmann, aber ähm, uns eilt gerade auch das alte Schicksal, wie, wie schon in den Saisons davor, dass die, die, die Hintermannschaft ähm, nie die gleiche ist eigentlich. Also wir mussten jetzt auch gegen Aue, wir haben ja auch jetzt am, am Wochenende 1-3 verloren aus unserer Sicht in, in Sachsen, ähm, weil wir einfach die Hintermannschaft wieder sehr umstellen mussten und da Leute gespielt haben, die auf den Positionen oder allgemein noch gar nicht so regelmäßig bei uns hinten drin standen. Ähm, was machst du bei euch als, als Fehlerquelle aus vor allem?
1: Ja, also ich sehe da schon viele Parallelen auch zu euch, um auf die Torwartfrage zurückzukommen. Also der aktuelle der Stammkeeper Knaller, Marco Knaller, ist meines Erachtens noch das geringste Problem, der hat. Zwar jetzt auch gegen Bochum sicherlich ein, zwei Tore, wo man sagt, die kann man auch mal einen guten Tag halten, aber er war wahrscheinlich auch jetzt gegen Bochum noch einer der besten auf dem Platz oder zumindest bei uns in der Mannschaft. Und in den Spielen davor hat er uns tatsächlich ein, einige Male sogar eher den Punkt gerettet. Also mhm. da muss ich euch mit Herwagen wahrscheinlich eher so ein bisschen die Hoffnung nehmen, dass er mhm. äh, hier kurzfristig zumindest Stammkeeper wird. Ähm, was das Problem angeht, würde ich sagen, ja, deckt sich das auch mit mit deiner Einschätzung, dass da die Hintermannschaft ein großes Problem ist, dass da absolut die, die Stabilität fehlt. Ich meine, wir müssen jetzt äh, in Bochum auch nochmal kurzfristig umstellen, aber allein das kann ja auch nicht die, die Entschuldigung dann sein, 6 zu 0 unterzugehen und eigentlich in, in keinen Zweikampf zu kommen, in, in jeder Szene eigentlich nur hinterher zu laufen, das ist schon erschütternd gewesen. eigentlich.
0: Ja, das kennen wir aus, also, äh, das kennen wir aus Partien gegen äh, Bielefeld und Fürth aus letztem Jahr, dass man da einfach sehr schnell sehr hoffnungslos aussehen kann. Ähm, was sich ja auch noch in den Zusammenhang stellt, ist die Frage, bleibt der Trainer? Ne? Also wir haben letztes Jahr unseren Trainer rausgeschmissen, nachdem wir zwei äh, herbe Niederlagen einstecken mussten. Aber ich habe jetzt äh, heute erst gelesen, ich glaube, das war die Donaupost, richtig? Donaukurier. Donaukurier, ja, oder sowas. Ähm... Die, die, die davon vermelden, dass auf jeden Fall vom vom sportlichen Vorstand dem Trainer erstmal der Rücken gestärkt wird. Wie wird das so im gesamten Umfeld gesehen und wie siehst du selber das auch? Also Würdest du leicht behalten wollen oder meinst du eher, dass da jemand gebraucht wird, der da nochmal vielleicht einen anderen Impuls geben kann?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Thematik, mit der ich mich auch hier oder wahrscheinlich auch in unserer nächsten Episode wieder mal aufs Glatteis begebe. Also man muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen, dass Stefan Leitl hier Spieler war, langjähriger Spieler, Kapitän war, Publikumsliebling auch war und nach seinem Karriereende hier die U17 erst übernommen hat, dann die U23 und ja, hier auf jeden Fall verwurzelt ist. Natürlich auch eine Art Identifikation, weil entsprechend groß war natürlich auch die Freude, dass er damals als haben wir denn da rausgeworfen, Mike Walpurgis, äh, dass er damals interimsweise übernehmen durfte und dann letztendlich auch bleiben durfte. Das war sozusagen die Ausgangssituation. Und jetzt von Leistung ja schon bewerten will, war sowohl jetzt in der U17 als auch in der U21 nichts dabei, was ihn dafür eigentlich sonderlich qualifiziert hätte. Er hat dann hier zumindest die Mannschaft in einigermaßen ruhige Fahrwasser bekommen, hat auch in der letzten Saison so eine Art Serie gestartet, die es ermöglicht hätte, nochmal oben anzugreifen, was der Rückbrunnen im bisschen oder sehr, sehr schnell ihr yes Ende gefunden hat. Und da wurden schon eigentlich die, die ersten Stimmen laut, mit, dass man eigentlich den Trainer wechseln sollte. Schon vor Saisonende, möglicher Nachsaisonende. Der Verein hat sich damals dagegen ausgesprochen, wollte mit dem Trainer den Umbruch machen. Und hat sich jetzt natürlich auch in den ersten Spielen verständlicherweise dann gegen eine Kurzschlusshandlung ausgesprochen. Ist der Sieg vor der Länderspielpause ihm natürlich nochmal zugute gekommen, dass der die Diskussion ein bisschen beendet hat. Klar, und jetzt kommt er aus der Länderspielpause raus und hat natürlich ein Ergebnis, das wieder völlig gegen ihn spricht. Mhm. Und ja, deswegen war auch heute eine lange Krisensitzung, so wie ich das irgendwie von außen mitbekommen habe, an deren Ende man sich dann wieder für den Trainer ja, ausgesprochen hat. Und meines Erachtens nachvollziehbar in der einen Sache, dass man eben ja, nicht nur wegen einem drastischen Ergebnis, bei dem sicherlich zwei Elfmeter, eine rote Karte und so weiter, ein paar Verletzte dazukommen, sich nicht völlig von diesen Emotionen leiten lassen muss. Zum anderen sehe ich aber auch relativ wenig Entwicklung in der Mannschaft, bin von der Einstellung der Mannschaft nicht begeistert und bin auch vom Auftreten des Trainers gegenüber den Fans so viel Kredit, wie er eigentlich haben müsste, nicht begeistert. Und deswegen kann ich auch jeden in Ingolstadt verstehen, der ihn eigentlich gerne rauswerfen würde. Und das sind tatsächlich nicht wenige.
0: Okay. Ja, es hat da also so ein bisschen Parallelen zu äh, unserer Situation vor ein, zwei Jahren, als wir ähm, an Ewald Lien festgehalten haben, weil das weil der gesamte Vorstand, das Präsidium alles Sportfunktionäre gesagt haben, sie glauben, dass das jetzt der Richtige ist für diesen Weg und äh, hat sich ja am Ende dann auch bestätigt, dass wir äh, dann ja doch noch einen, einen guten Weg gegangen sind.
1: Ja, also bei uns ist es auch so, dass wir ja jahrelang eigentlich diese Situation hatten, jedes Jahr im Herbst im Endeffekt den Trainer wechseln zu müssen, weil die Ergebnisse nicht gepasst haben und im Endeffekt der Druck dann auch aus dem Umfeld zu stark wurde und ja, vor dieser Situation stehen wir jetzt wieder, und meines Erachtens befinden wir uns definitiv in der Umbruchsaison. Also wir werden nicht aufsteigen und das ist auch nicht das Ziel dieses Jahr. Und mit diesem Start natürlich auch gar nicht die Ambition. Aber ja, es wäre mein Wunsch einfach mal, dass man halt diese, diesen Negativlauf, jedes Jahr den Trainer rauswerfen zu müssen, einfach mal durchbricht und sie an einen Trainer festhält und dann auch ein Erfolgserlebnis mit ihm feiert. Aber ob er der Richtige ist wage ich nach den letzten Spielen auch tatsächlich zu bezweifeln.
0: Ja, aber so der der Gedanke an sich zu sagen, man gibt jemandem mal ähm, ein paar Jahre mehr Zeit oder ein paar Saisons mehr Zeit, um äh, mit einem bestehenden Team auch zu arbeiten und mit dem Team zusammen vielleicht auch zu wachsen. Ich meine, es hat ja jetzt, ich, gut, stand jetzt, äh, ist äh, Tedesco noch Trainer von Schalke? Ich weiß es nicht nach den aktuellen Ergebnissen, ob das noch lange bleiben wird. Da sind so Verträge ja auch immer nur, äh, nicht, nur nicht mal die Tinte wertet auf, de, auf dem Papier, das, auf dem sie geschrieben sind. Ähm, aber an sich bin ich auch immer ein, ein großer Fan davon, lange mit den gleichen äh, äh, Amtsträgern zu arbeiten, sei es neben oder auf dem Platz. Ähm, aber ja, Jeder, der den Fußball ein bisschen verfolgt, weiß halt auch, dass das äh, ja oft auch nur Lippenbekenntnisse sind, wenn dann doch der, der Druck, wie du schon sagst, zu groß wird. Wenn wir da jetzt so ein bisschen genau auf das umschwenken. Also wenn man jetzt schon thematisiert, äh, im, im Verein selber wird ihm zumindest äh, nach außen hin jetzt gerade doch der Rücken gestärkt. Du sagst schon, viele im, im Umfeld sehen das anders. Wie ist denn allgemein so der Zuspruch? zum Verein oder, oder bei den Spielen und, und jetzt vielleicht auch am kommenden Freitag, wenn jetzt halt die, die, die sportliche Situation
1: so ist, wie sie halt ist mit Platz 13? Also wir hatten letztes Jahr in der Rückrunde tatsächlich eine Situation, in der die, die Stimmung völlig gekippt ist, sich dann auch äh, in Richtung Häme oder Sarkasmus äh, Richtung Mannschaft übertragen hat und mit der man dann der Mannschaft auch oder in der man de in der Situation das erste Mal das Gefühl hatte, dass man die Mannschaft auch wirklich irgendwie an die Ehre packt. Soweit waren wir bislang noch nicht. Aber ich will mir nicht ausmalen, wie es was passieren könnte, wenn man jetzt auch gegen euch am Freitag in Rückstand geraten würde. Also bisher war der Kredit eigentlich schon relativ da, auch wenn Social-Media-Kanäle voll von Leitl-Raus-Statements sind, gab eigentlich im Stadion während den Spielen eigentlich meines Erachtens immer eine sehr positive Stimmung und es war nicht so gut besucht, wie man sich das vielleicht wünschen würde, aber die Leute, die da waren, haben der Mannschaft auch einen Vorschuss gegeben und haben die Mannschaft auch bei Rückständen unterstützt und so weiter und das fand ich relativ positiv. Das heißt, wie
0: sieht es gerade bei euch aus? also Ihr habt ein Fassungsvermögen von wie vielen Leuten?
1: Gut 15.000 passen rein. okay Und Momentan ist was für so eine
0: Auslastung? So circa?
1: Also wir hatten jetzt auch jetzt lass überlegen, dass das der Heimspiel war, dann gegen Aue an dem Freitagabend. Das waren nur gut 8.500. Auch gegen Fürth, glaube ich, ist man nicht fünfstellig geworden. Also da, da siehst du natürlich in welchen Sphären wir uns bewegen. Hm. Das war natürlich, klar, in der ersten Liga anders. Das war auch in, bei einem guten Zweitliga-Fußball nach dem Abstieg anders. Aber war, war vor unserem Bundesliga-Aufstieg völlig normal und man kann jeden aktuell verstehen, der der sagt, ich tue mir das nicht an, an einem Freitagabend äh, ins, ins Stadion zu gehen. Es wird wahrscheinlich jetzt, würde ich erwarten, gegen St. Pauli einfach nochmal ein bisschen, bisschen mehr werden, aber das liegt dann sicherlich nicht an unserem Fußball, den wir zur Zeit spielen, sondern einfach am Namen des Gegners und ja, der Attraktivität des Spiels. Ja, ich kann
0: mir auch vorstellen, also, ne, also ich kenne jetzt auch noch keine offiziellen Verkaufszahlen. Ähm, würde aber behaupten, dass wir das Gästekontingent wahrscheinlich schon ziemlich ausgeschöpft haben und sich dann vielleicht auch, weil das ist ja auch immer so, egal welcher, äh, in welchem Fleck dieses Landes wir spielen, es gibt ja auch immer äh, Fans, die vor Ort irgendwie beheimatet sind, oder zumindest Sympathisanten in vielen Fällen, ähm, so dass ja vielleicht, also bei uns ist es ja auch immer so, wenn wenn die, die wenn, wenn äh, noch 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 Plätze frei sind, dann kann man ja auch durchaus als als Gästefan sich dann noch nahegelegen am, am
1: Gästeblock irgendwie dann noch Karten besorgen, Sodass dann auf jeden Fall ja, ja also, Sympathien oder die Fans die die Sympathien für den FC St. Pauli hegen, die gibt's hier definitiv zuhauf.
0: Ja. Ja, muss man halt mal sehr Also ich hatte es in unserer Vorbesprechung, als wir einen Termin gefunden haben, Termin finden wollten und so, ähm, schon gesagt, dass ich dieses Jahr nicht dabei bin. Einfach auf dem Freitagabend, das ist einfach äh, nicht immer machbar, so sich dann spontan Urlaub zu nehmen und so. Ähm, aber da kann ich einfach jetzt gerade, wo wir da eh schon drüber sprechen, einfach mal äh, einen Aufruf machen. An alle Hörerinnen und Hörer, weil wir hatten das, äh, in der Premieren-Version schon, äh, beim Gespräch von Tobi, als er über das Spiel in Berlin gesprochen hat. Da hat er einen, eine, ein, ein Fan aus, einen weiblichen Fan aus, äh, Berlin dabei gehabt und auch einen Hörer oder, oder, ja, Hörer und Auswärtsfahrer, der bei diesem Spiel zu Gast war und dann quasi die, die Perspektive vor Ort geschildert hat und Tobi hat das dann so mit der Fernsehbildersicht und, und also so ein bisschen moderierend dann noch äh, zusammengefasst. Und das war eigentlich, das war, war wie gesagt eine Premiere und ist eigentlich auch ganz gut angekommen und wirkte eigentlich sehr stimmig. Also wer, wer sich da berufen fühlt, einfach mal hier mit uns äh, oder in diesem Fall dann äh, mit Martin und mir zu quatschen über das Spiel am Freitag, der kann sich gerne über Twitter melden. Also wir sind ja alle äh, auf dem auf dem Millantoden äh, Account verlinkt. Und dann kann man sich gerne bei uns melden. Und ja, dann, dann wäre es auf jeden Fall schön, wenn wir dann äh, nicht die erste ausgefallene Episode dieses dieser Saison hätten, sondern auch zumindest über das Spiel dann noch ähm, noch sprechen könnten Anfang nächster Woche oder so. Schauen wir einfach mal. Gut, wenn wir ja dann jetzt schon beim Spiel dieser Woche sind. Du hattest, glaube ich, im Vorgespräch auch noch gesagt, was so die Stimmung im Stall angeht, gibt es noch so einen, kleinen, so einen kleinen Downer. Ich ende immer ungern mit Downern, aber es gibt, so einen, es gibt einen Todesfall bei euch, ne?
1: Ja, genau. Also, es gibt einen Todesfall bei uns in der Ultraszene, der jetzt auch bewirkt hat, dass im Endeffekt die Ultras gar nicht zum Spiel nach Bochum gereist sind. Und es wird ein Trauermaß vorm Spiel geben. Ich weiß nicht, was im Stadion noch geplant ist, aber es wird sicherlich auch jedem, der im Stadion ist, irgendwie auffallen, dass da nicht alles stimmt oder irgendwie ja, die Stimmung nicht nur aufgrund der sportlichen Misere gedrückt ist. Ähm, Würde würd mich natürlich auch freuen, wenn es da von eurer Seite eben den, den nötigen Respekt dafür gibt. Und einfach den Hinweis auch an alle, die mitreisen an den Freitagabend. gut ab davor nochmal.
0: Ja, yeah. Ja, also da, da, da gehe ich einfach jetzt, also erstmal, was ich nicht vertreten jetzt für, für alle, die das hören, erstmal ein herzliches Beileid. Das ist immer, immer äh, sehr traurig, wenn, wenn, wenn sowas in, in Kreisen passiert, die man ja auch irgendwie, also Leute auch nicht persönlich kennt, aber ähm, in Kreisen passiert, die, die einem irgendwie nahe sind, weil ne, man, man steht wahrscheinlich irgendwie zusammen im Stadion. Ich weiß nicht, kann, kannst du ihn oder sie persönlich?
1: Ja, wir sind natürlich auch eine Fanszene, die sehr überschaubar ist und wir kannten uns schon Okay. Sehr gut persönlich, ja.
0: Okay. Ja, dann, dann umso mehr, meint man, man Beileid. Und, ähm, ja, also ich denke da, dass da auf jeden Fall von den Leuten, die mitreisen am Freitag, der, der nötige Respekt, ähm, ähm, entgegengebracht werden wird. Und ich weiß auch nicht, vielleicht, vielleicht gibt es ja auch sogar zwischen unseren Ultras und euren Ultras da irgendwelche losen Verknüpfungen oder so, dass, dass man sich da vielleicht auch schon mal zumindest gesehen hat oder so. Und, ähm, ja, dann, dann wird auf jeden Fall jeder Verständnis haben, wenn das alles am, am Freitag ein bisschen ähm, gedrücktere Stimmung haben wird. Gut, um da trotzdem noch irgendwie einigermaßen rauszukommen, was, was, was glaubst du denn, wie, wie, wie wird das Spiel am, am Freitag verlaufen? Wird das ein, eine Abwehrschlacht der beiden abwehrschwächsten Teams der Liga? Oder weil wir haben ja auch schon ein ordentliches äh, Konto gegen uns zu, zu, äh, aufzuweisen? Oder glaubst du, beide machen offenes ja, ja. Be Visier und, und äh, volle Fahrt nach vorne?
1: Würde ja eigentlich dafür sprechen, dass es viele Tore fallen. Also hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Auch gerade, weil ich sonst eigentlich immer auf Torlose spiele oder Spiele mit wenig Toren tippe. Würde ich mir so ein, so ein 3 zu 3 auch mal anschauen, wobei es wahrscheinlich auch beiden Mannschaften nicht vollends weiterhelfen würde, jetzt ein Unentschieden. Also, ich sehe unsere Mannschaft definitiv in der, in der Bringschuld. Ich denke, das seht ihr wahrscheinlich aus eurer Brille genauso. Aber ich erwarte da einen völlig anderen Auftritt. Und der muss natürlich auch nach vorne gehen. Also, das hilft uns jetzt nichts, wenn wir da erstmal die Null halten, sondern ich glaube, man kann das Publikum, dass man. In den letzten Wochen schon ein bisschen strapaziert hat, nur auf seine Seite bringen, wenn man dann auch mit der nötigen Vorsicht natürlich aber schon da vorne spielt.
0: Ja. Ja, also ich denke auch, dass wir da, weiß ich nicht, eher erstmal abwarten spielen werden, euch erstmal äh, das Spiel übergeben werden, weil pff, auch wenn jetzt irgendwie diese Saison mit dem neuen Trainer irgendwie so ein bisschen eher die Prämisse ist, das Spiel auch gestalten zu wollen und vieles spielerisch, spielerisch zu lösen. Ähm, sind wir am Ende immer noch die Auswärtsmannschaft und können uns jetzt auch vom Tabellenplatz müssen wir uns jetzt nicht äh, da rechtfertigen, äh, warum wir das Spiel nicht an, an uns reißen, nur weil wir zwei Plätze über euch stehen. Ähm, von, von daher wird es wahrscheinlich erstmal so ein, so ein Abtasten über 20 Minuten oder sowas und dann mal gucken, was, was äh, die Möglichkeiten hergeben. Ich meine, letztes Auswärtsspiel bei euch haben wir auch gewonnen. Wenn ich mich recht erinnere, aber ja, ich war gegen Aue schon skeptisch und ich, ich bleibe es auch, weil dann kann ich nicht ganz so enttäuscht werden. Aber ins, also in Zahl aus 3-3 fände so schön, aber du tippst auch was genau?
1: Ich tipp dann auch 3-3.
0: Du tippst 3-3. Dann sag ich äh, 2-1 für uns. Nach einem langen Kämpften 1 zu 1, was dann Henk Fährmann entweder mit Kopf oder mit Fuß, egal welches Kopf er benutzt, aber das ist gerade unser neuer aufstrebender Stürmer, der äh, und wir hatten lange ein Stromproblem, von daher feiere ich das gerade sehr, dass da, auch, dass da auch jemanden gibt, wo man sich zumindest, auch wenn dann der Rest nicht, nicht stimmt, aber da kann man sich immer darauf verlassen, dass er zumindest einmal trifft in den letzten, letzten Spielen, in den letzten Pflichtspielen zumindest.
1: Und ja, schauen wir
0: mal. Dann, ich da hoff, ich hoffe,
1: dass du nicht recht hast, aber das sehen wir dann. Ja, das ist das, das ist das
0: ist ja auch nicht zu verdenken, dass du das nicht hoffst. Äh, also das hoffst. Gut. Also wie gesagt, Aufruf ist äh, rausgegangen. Im Laufe dieser Aufnahme, wer sich da berufen fühlt, mit uns nach dem Spiel zu quatschen, sehr gerne. Ansonsten schauen wir mal. Vielleicht weichen wir auch einfach mal von unserer Prämisse ab, wenn wir nicht da waren. Ähm, machen wir ja normalerweise keine Aufnahme, aber ich denke eigentlich, dass sich in der großen Twitter-Community jemand finden wird, ähm, der da zumindest ein paar, ein paar Statements zum, zum Spiel zum Besten geben kann. Vielleicht gerade gra auch, wie das äh, Stimmungsbild im Stadion sich so angefühlt hat als Gästefan. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Gut, Martin, ich danke dir für deine Zeit. Wir... Schreiben einfach noch mal, wie wir es dann, äh, ob und wie wir es nach dem Spielgespräch machen. Ich wünsche dir auf jeden Fall für Freitag alles Gute. Ähm, einen, einen würdevollen Trauermarsch. ich denke, das hat jeder
1: verdient. Und
0: ja, danke erstmal.
1: Vielen Dank, ja, und gerne nach dem Spiel wieder.
0: Alles klar, einen schönen Abend dir. Ciao.
1: Servus.